0: Diese Episode von Hauptsache raus wird unterstützt von Terrain. Die revolutionäre Technologiemarke Betterguards hat mit Terrain den weltweit ersten Wanderstiefel auf den Markt gebracht, der Knöchelverletzungen verhindert. Terrain reagiert dreimal schneller als der menschliche Körper und verfügt über ein integriertes Minikolbensystem, das die Funktion von Bändern und Muskeln nachahmt und so den Knöchel vor Verletzungen schützt. Dabei muss man wissen, dass die Knöchel mit 40 Prozent aller Verletzungen die am meisten gefährdete Stelle bei Wanderern sind. Wenn man ausrutscht oder stürzt, reagieren die Adapter am Inneren des Terrain-Wanderschoßes innerhalb von 30 Millisekunden. Sie stabilisieren den Knöchel, bis die Muskelfunktion wieder aktiviert wird. Terrain wurde für Abenteuersportarten in der freien Natur entwickelt und ermöglicht es dem Träger, einfach in aller Ruhe und zu wandern und die Natur zu genießen, ohne sich einzuschränken und ohne abgelenkt zu sein, wenn man stürzen könnte. Terrain ist ab Juni 2022 in zwei auffälligen Farbvarianten erhältlich, und zwar in Sand und Türkis. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.terrain-footwear.com. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus! Der Outdoor-Podcast. Herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart. Ich bin Reiseredakteurin bei Outdoor, viel in Skandinavien unterwegs, aber auch in den Alpen, gerne auch vor der Haustür. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns. Das ist der Lukas Irmler, 34 Jahre alt, der seit 15 Jahren Slackliner ist. Ähm, ist auch Guinness-Weltrekordhalter und war bei uns auf dem ersten Autosammel, den Imster, der dieses Jahr ja zum ersten Mal stattgefunden hat und hat da einen Slackline-Workshop
1: gegeben. Hallo, Lukas. Hallo, Kerstin. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, ähm, ist auch sehr äh, spannend, dass wir dich da haben. Slackliner, soweit ich weiß, hatten wir noch nie im Podcast, aber ähm, bin mir auch nicht ganz sicher. Wir hatten ja doch schon etliche Episoden. Ähm, der Anlass ähm, für unseren Podcast ist äh, dein Projekt Seven Summits der Alpen. Was genau darf man sich denn darunter
1: vorstellen? Genau, die Seven Summits der Alpen sind ja vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Es ist ja so ein bisschen angelehnt an die Seven Summits der sieben Kontinente, also die höchsten Berge der sieben Kontinente. Und die Seven Summits der Alpen sind halt ähm, quasi dementsprechend die höchsten Gipfel der sieben Alpenländer. Und mhm. ich bin da selbst vor ein paar Jahren eigentlich darauf aufmerksam geworden, ähm, als ich so die höchste Highline in Deutschland gemacht habe auf der Zugspitze. Und dann bin ich so ein bisschen ins Denken gekommen und habe mir gedacht, so, hey, so äh, die anderen Länder in den Alpen haben ja auch wahrscheinlich ihre höchsten Gipfel. So Großglockner und so waren mir natürlich im Kopf in Österreich und dann äh, der Mont Blanc sowieso. Und dann habe ich da ein bisschen angefangen zu recherchieren und bin eben auf dieses Seven Summits Konzept gestoßen und fand es dann eigentlich ganz, ganz spannend. Und dann kam vor allem ja auch die Zeit, mit äh, Corona und den Reiseeinschränkungen, wo dann die oh, ja. Haustüre oder die Projekte vor der Haustüre noch spannender wurden. Und da habe ich mir dann ursprünglich mal gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich eine, ein Top-Zeitpunkt, sowas anzugehen. Ähm, dass man dann nicht mal mehr nach Italien reisen konnte, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz äh, begriffen. <lacht> aber, ja, Italien ähm, gehört auch
0: dazu als Alpenland, klar. Ne? Mhm.
1: Genau. Also war äh, auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen spannender, als ich gedacht hätte. Ähm, aber auf jeden Fall... Ja, ein cooles Projekt und für mich einfach auch schön, in den Alpen mehr zu machen, weil ich halt doch die letzten Jahre irgendwie überall auf dem Globus unterwegs war und ja eigentlich ähm, mit den Alpen eigentlich den perfekten äh, Rahmen und die perfekten Möglichkeiten direkt vor der Haustür hätte.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du gerade schon die ähm, Highland auf der Zugspitze erwähnt. Ich nehme an, das war eins deiner deiner Guinness-Rekorde, oder?
1: Ähm, ja, ein Guinness-Rekord ist es tatsächlich nicht. Ähm, es ist halt ein Deutschland-Rekord im Endeffekt. Okay. Also, es ist die höchste Highline Deutschlands. Ähm, Im Guinness-Buch stehen ein paar andere Rekorde, so die längste Highline äh, der Welt oder auch die längste über Wasser. Du die wo hattest ähm, du die längste Highline der Welt gemacht? Ich hatte das zweimal ähm, quasi aufstellen können oder den Rekord dann einmal selbst gebrochen sozusagen. Ähm, das erste Mal war in Kanada in Asbestos. Das ist so ein, okay. eine alte Asbestmine tatsächlich, also ein riesiger ja, ja. Steinbruch wo wir die Slackline drüber gespannt hatten damals ganz knapp zwei Kilometer lang und ähm, jetzt haben wir letztes Jahr den Rekord dann nochmal selber brechen können mit einer 2,14 äh, Kilometer langen Slackline in Lappland ähm, über die Lapplandpforte vielleicht ähm, ist in der Nähe von Abisko im Nationalpark mhm. Mhm. und ähm, das ist eigentlich der perfekte Spot für uns weil das sind eigentlich so zwei naja, man kann eigentlich schon sagen Berge ähm, mit so einem kompletten Tal dazwischen ähm, und als wir das so angeschaut haben, also dann war einem eigentlich klar, dass man da eine Sleckern drüber spannen muss. Das Ganze ist 600 Meter hoch, <lacht> ist im Prinzip auch die, der höchste Punkt dort in weiter Umgebung. Und ähm, halt von der Distanz her war es dann quasi eigentlich perfekt auch für einen neuen Weltrekord.
0: Okay, verstehe. Äh, jetzt möchte ich aber nochmal auf dein äh, Seven Summits der Alpen Projekt zurückkommen. Hast du da dir einen festen Zeitrahmen dafür gesteckt, dass du sagst, du möchtest innerhalb von einem Jahr schaffen oder... In einem ja, Sommer der, oder?
1: Ja, der ursprüngliche Wunsch war auf jeden Fall, es in einem Jahr zu machen. Mhm. Ähm, das hat im Endeffekt eigentlich auch geklappt, so mehr oder weniger, aber da kommen wir glaube ich später nochmal kurz zu. Ähm und ähm, ich hatte dann am Anfang auch noch mal ein paar weiterführende Ideen. Ursprünglich habe ich mir dann überlegt, ob man nicht vielleicht tatsächlich das Ganze mit einem Fahrrad auch machen könnte, so von der Haustür oh, weg okay. und alle Gipfel verbinden. Aber spätestens als dann die Reisebeschränkungen so äh, volatil waren und man irgendwie auch gar nicht mehr so genau äh, planen konnte, wann man überhaupt noch wohin darf, war das dann auch irgendwie passé, weil ich mir gedacht habe, das würde das Projekt jetzt noch komplizierter und noch aufwendiger machen. Und außerdem war es auch ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, dann irgendwie Mitstreiter zu finden, die dann vielleicht für sechs, sieben Wochen oder so da mit mir mhm. äh, aufs Fahrrad steigen. Weil natürlich nicht jeder ähm, nur sozusagen für Slackline lebt, so wie ich.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt hast du schon erzählt, wie du auf die Idee gekommen bist, sind da ein bisschen Corona geschuldet. Ähm, wie bist du überhaupt ähm, zum Slackline gekommen? Das ist ja jetzt auch nicht so, dass man morgens aufsteht und sagt, so, ich äh, spanne jetzt mal eine Lein und ab jetzt mache ich das ständig.
1: Ja, besonders als ich das Slackline entdeckt habe, das war eben vor 16 Jahren schon, ähm, da war der Sport oder das Slackline eigentlich noch nicht mal ein richtiger Sport, sondern eher so eine Freizeitbeschäftigung von Kletterern, würde ich sagen. Ähm, ja, das und war da eher so ein
0: Trainingsding auch ne, für Kletterer, einfach um genau. Gleichgewicht zu schulen oder wenn das Wetter nicht so toll war, konnte man am Boden einfach ein bisschen trainieren oder genau, zu Bäumen so geben.
1: So ist es eigentlich entstanden, so von mhm. von ein paar äh, Dirtbag-Kletterern in Yosemite Valley, die da auf Absperrketten erstmal balanciert haben und dann irgendwann auf die in Gedanken gekommen sind, ihre Kletterseile zu spannen, was nicht so gut funktioniert hat, weil die extrem rollen. Und dann sind ja. sie eben clever, wie sie sind, auf die Idee gekommen, so ein Band zu spannen, also so Bandmaterial, was man halt für Schlingen eigentlich beim Klettern benutzt. so. Und da war eigentlich so die Geburtsstunde des Slacklines ähm, und als das Ganze dann nach Europa kam, hat sich das ein bisschen weiterentwickelt, ähm, auch mit ähm, eben Ratschen- und Spanngurtfirmen, die dann, sage ich mal, ein bisschen anderes ja. Equipment noch mit reingebracht haben. Und bei mir war es vor 16 Jahren aber eben so, dass da eigentlich der sport noch nicht wirklich verbreitet war. Und ich hatte da eigentlich wahnsinnig Glück im Nachhinein, kann man das so sagen, dass ich das, äh, dass mein Nachbar, den ich vom Klettern kannte, das schon so ein bisschen betrieben hat. Und ich dann da eigentlich zum ersten Mal so eine Slackline in dessen Garten gesehen habe, und ähm, meine ersten Versuche waren relativ kläglich, also ich habe irgendwie versucht, da irgendwie hochzukommen auf die Leine, so wie die meisten Leute und ja. habe es dann eigentlich nicht geschafft, überhaupt im Stehen die Balance zu halten, bin eigentlich nur runtergefallen und habe erstmal so konsterniert ähm, festgestellt, dass das wohl nicht mein Sport wird. Und, und hab's naja, dann auch aber erst es mal aber das ist ja auch eine schöne
0: Herausforderung, wenn man merkt, hm, das ist jetzt was, was ich nicht auf Anhieb kann, ähm, also muss ich mich ein bisschen ranklemmen, ne?
1: Ja, es war erstmal tatsächlich eher so, dass ich äh, einfach gedacht habe, das, das ist nichts für mich. Also ich habe erst gedacht, das, das kann ich auch nicht lernen oder so. Das war also hat sich so unmöglich angefühlt. Ähm, und es hat dann echt äh, eigentlich noch ein bisschen gedauert, bis wir hinter der Kletterhalle in der Slackline gespannt hatten, so permanent. Ähm, auch ein paar andere Freunde von mir. Und dann musste ich da immer vorbeilaufen, wenn ich halt zum Klettern gegangen bin. Und jedes Mal bin ich an der Slackline vorbeigelaufen und mir gedacht, das kannst du immer noch nicht. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, jetzt musst du mal eine Woche Zeit nehmen und da einmal rüberlaufen, dann kannst du die Sache hinter dir lassen. so Und ähm, naja, als ich dann einmal tatsächlich rübergelaufen bin, nach ungefähr so sechs, sieben Tagen, wo ich immer jeden Tag so ein Stündchen geübt habe, ähm, habe ich mich umgedreht und mir gedacht, hey, äh, vor einer Woche war das noch völlig undenkbar. Und dann war ich schon irgendwie so ein bisschen ähm, angefixt, auch mal rauszufinden, was man doch Spaß, noch machen ne? könnte. Ja, absolut. Ich meine, sobald man dann die ersten kleinen ja, ja. Erfolgserlebnisse hat und vor allem eben auch merkt, dass so Dinge, die sich erstmal total unmöglich anfühlen, ja doch auch mhm. in einer überschaubaren Zeit dann machbar werden dann hat man natürlich schon so ein bisschen den Gedanken im Kopf, was könnte man da vielleicht noch alles machen.
0: Ja gut, dann äh, ja, das kann einen natürlich zu größeren Taten reizen, wie es das eben bei dir war, ne? dass du gesagt hast, okay, jetzt äh, machst du auch Highlines. Also eine Highline ist ja einfach, ähm, ja, wie definiert man das eigentlich? Ab wie viel Meter mhm. ist es eine Highline?
1: Das ist eine gute Frage. Also im Grunde genommen, ich sage immer, eine Highline ist eigentlich ähm, also ist eine hochgespannte Slackline, auf der ja. man sich sicher, sichern möchte und auch kann. Und dazu muss die Leine halt eine gewisse Mindesthöhe eigentlich erfüllen, weil die Sicherung und natürlich auch die Elastizität der Slackline ähm, sozusagen dafür sorgt, dass man ein gutes Stück unterhalb der Slackline erst sozusagen zum Stehen kommt, wenn man stürzt. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwie ähm, quasi nur in fünf Meter Höhe oder so wäre, dann wird es halt bei einer gewissen Länge schon sehr knapp beziehungsweise man ja. wird eventuell auf dem Boden aufschlagen, bevor die Slackline einen sozusagen wirklich äh, auffängt. Deswegen ja. ähm, braucht man eigentlich schon so, sagen wir, mindestens zehn äh, Meter Höhe, roundabout. Und je höher das Ganze wird, desto sicherer wird es eigentlich. Ähm, ah, das ist eigentlich auch spannend, gell? wenn wir gerade
0: umgekehrt denken.
1: Genau, also man hat immer so, natürlich psychologisch ist es schwieriger, je höher es wird, weil man einfach mehr Ausgesetztheit hat. Ja. Aber im Grunde genommen ist es trotzdem so, dass es eigentlich vom Sportaspekt her sicherer wird. Man hat auch weniger
0: Chancen, irgendwo gegen zu prallen, wenn man doch stürzt. Ne? Ich glaube, genau. das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also je freier das Ganze ist, je mehr Luft ich unter mir habe, ähm, je weniger oder wie steiler die Felsen eigentlich auf den Seiten sind ähm, und je mehr Platz ich zum Boden habe, desto sicherer wird der Sport. Und ähm, das ist äh, zwar für den Kopf nicht so äh, wahrnehmbar, ja. aber ähm, man weiß es zumindest, dass es eigentlich hilft, wenn es hoch ist.
0: Ja, aber muss man auch erstmal, denke ich, in den Kopf reinkriegen, gerade die Höhe. Machst du denn auch Tricks oder äh, bist du ein sturer Liniengeher? <lacht>
1: <lacht> Na, ich habe eigentlich. Ähm Ursprünglich, als ich angefangen habe zu Slackline, äh, mal, wussten wir auch noch gar nicht so viel, wohin das so führen kann oder was man da so machen kann. Und ähm, wir hatten dann irgendwie mal relativ bald so ein bisschen so die Idee, dass man da drauf vielleicht auch springen könnte, also die mhm. Dynamik von der Slackline irgendwie nutzen könnte, um da abzuheben. Aber damals gab es jetzt auch kein YouTube, kein Facebook. Man konnte sich da jetzt nicht irgendwie großartig anschauen, was andere Leute vielleicht schon gemacht hatten, sondern man war da schon so ein bisschen in seiner eigenen kleinen Bubble in Freising. Mhm. Und ähm, Unsere Slacklines waren jetzt auch noch nicht so hart gespannt, weil wir hatten auch gar keine großen Spannmechanismen. Wir haben die Slackline eigentlich so quasi um den Baum rumgelegt und mit Handkraft irgendwie festgezogen und oh, okay. nicht mal einen großen Flaschenzug oder so. Und da war einfach quasi nicht die, also es war technisch nicht möglich, da wirklich abzuheben von der Line. Ja. Und dann waren wir mal 2007 auf dem ersten Slackline-Festival vom Heinz Zack, wo wir dann auch einfach mal festgestellt haben, so hey, es gibt da eigentlich weltweit so eine Community schon und da gibt es einen Haufen Leute, die schon bedeutend besser können als wir. Und, und ein dann auch,
0: Equipment, was einem hilft. Ne? Du hast genau, ja gerade angesprochen, und, Flaschenzüge, statt das irgendwie festzuknoten womöglich, und, ja. sodass man das auch ordentlich spannen kann.
1: Genau, das war schon so ein bisschen so ein Erleuchtungsmoment, wo man festgestellt hat, so, wow, okay, ähm, da gibt es noch verdammt viel zu lernen und verdammt viel äh, besser zu machen. Und da haben wir dann eben auch gesehen, dass es absolut möglich ist, darauf zu springen zum Beispiel. Und dann hat es mich natürlich schon eine Zeit lang auch äh, gereizt, äh, das irgendwie sozusagen zu probieren. Wir haben dann auch äh, die ersten Saltos gemacht, haben dann Rückwärtssalto von der Leine auf die Leine gesprungen und solche Sachen. Oh. Und ähm, <lacht> Genau, also alles so Sachen, wo ich dann auch aber tatsächlich immer wieder ähm, die Sachen erstmal so lernen musste. Also ich war jetzt nicht der perfekte Turner oder hatte irgendwie die totale ähm, Salto-Karriere sozusagen davor, sondern ich ja. bin da wirklich dann ins Schwimmbad gegangen, habe dann erstmal vom Beckenrand irgendwie Rückwärtssaltos geübt und äh, dann okay. auch ein Trampolin <lacht> weitergemacht und so. Also ich habe viele Dinge in meiner Slackline-Karriere sozusagen mir eigentlich immer so für die Slackline erarbeitet und das ist eigentlich immer ein ganz spannender Prozess bei mir gewesen, weil ich eigentlich mir immer wieder so Gedanken äh, in den Kopf gesetzt hatte, wie eben den Rückwärtshalt, wo jetzt vielleicht in den letzten Jahren der Handstand auf der Slackline. Und das Lecklein. Und es waren halt alles Dinge, die ich davor auch so, sagen wir mal, im Alltag oder auf dem festen Boden äh, nicht perfekt beherrscht habe, sondern die ich dann ja. eigentlich wirklich mir erst mal so erarbeiten musste, bevor ich es dann sozusagen auf die Slackline transferieren konnte. Du wärst wahrscheinlich aber so, gar nicht auf
0: die Idee gekommen, Großhandstand zu üben. Hättest du nicht das, den Plan gehabt, das auf einer Lein mal zu machen? Ne?
1: Also vielleicht die Idee, aber nicht die Motivation, glaube ich, okay. ich. Für mich ist es schon immer irgendwie, die Slackline ist so das, was mich zu ganz vielen verrückten äh, Ideen antreibt und ähm, die sozusagen mich auch er ist so ein bisschen der Türöffner für die Welt für mich gewesen auch, weil ich einfach dadurch das Reisen angefangen habe, dadurch irgendwie ah, Grund m -m. hatte, auch irgendwie m -m. verschiedenste Orte aufzusuchen und inzwischen ist es für mich eigentlich auch so ein bisschen der Grund geworden, eben mehr Bergsteigen zu gehen und die Seven Summits der Alpen sind im Grunde genommen eigentlich auch nur ein Baustein davon, wo ich mir halt vorgenommen habe, sozusagen einfach auch ein besserer Alpinist zu werden. Und dafür sind die Seven Summits der Alpen natürlich ein Top-Spielplatz. Und mit der Slackline im Gepäck hat man sozusagen noch mal einen Grund mehr, diese Gipfel aufzusuchen.
0: Ich habe gerade im Vorfeld habe ich natürlich auch ein bisschen geguckt und mich ein bisschen über dich informiert. Da habe ich festgestellt, dass du oder sagtest du glaube ich selber, dass du vorher gar keine 4000er Erfahrung hattest.
1: Ja, nicht in den also hast du das alpinistische
0: Rüstzeug auch noch raufgeschafft, aber eigentlich nur, weil du dieses Projekt
1: hattest? Ja nein, also ich meine, ich, ich gehe schon viele Jahre in die Berge, ich gehe auch schon klettern oder habe schon klettern angefangen, bevor ich sozusagen eigentlich Slackline entdeckt hatte ähm, und das ist schon auch so eine große Leidenschaft von mir, ähm, auf jeden Fall. Aber ähm, ich sage mal schon, dass viele von meinen Fähigkeiten sozusagen eigentlich erst dadurch so wirklich ausgebaut wurden, weil ich mhm. eben eine Idee hatte, wo ich halt mit dem Slackline hin will. Und und mir dadurch auch einen anderen Ehrgeiz
0: vielleicht, ne?
1: Ja, genau. Einfach nochmal eine andere Motivation auch. Und vor allem ist es halt immer so, dass man beim Slackline natürlich auch ein, einigermaßen viel Zeit am Gipfel braucht. Und mhm. da ist es halt dann schon auch wichtig, dass man halt am Berg einigermaßen schnell unterwegs ist. Weil normalerweise geht man ja irgendwie auf gerade so ein 4000 4000er geht man hoch, und macht vielleicht oben noch sein, sein Gipfel-Selfie, äh, isst seine Brotzeit und dann geht es aber schnurstracks wieder ins ja. Tal. Und bei uns ist aber so, dass das eigentliche Abenteuer am Gipfel erst beginnt und dass wir da ja. erstmal anfangen, die Slackline aufzubauen. Wenn das Ganze steht, dann kommt der eigentliche Sportteil, die Slackline zu laufen, drüber zu balancieren und dann muss man wieder alles abbauen und dann kommt eigentlich erst der Abstieg. Das heißt, man hat halt schon einige Stunden, die man da am Gipfel verbringt und die muss man ja erstmal ein bisschen rausschlagen. Weil äh, so eine 4000er Besteigung ist ja schon oft auch alleine tagesfüllend eigentlich. Ich
0: wollte gerade sagen, ist eigentlich schon für manchen Projekt genug. Da braucht man eigentlich ja. noch irgendwas oben drauf. Wie, wie läuft das überhaupt? Ähm, du äh, eine, eine Line alleine spannen, das geht ja sowieso nicht. Du wirst ja nicht allein unterwegs sein. Du hast ein, ein Team, ein festes um dich rum, das mit dir dieses Projekt ähm, umgesetzt hat oder äh, wie muss wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also allein geht in dem Sport tatsächlich nicht so viel. Also man kann vielleicht im Park seine Slackern alleine aufbauen, aber der Highline ist eigentlich alleine sehr, sehr schwer aufbaubar, beziehungsweise die Highlines jetzt auf den Seven Summits der Alpen auf keinen Fall. Ähm, sprich, da muss man ja auf jeden Fall auch ähm, Kameraden äh, dabei haben, um hochzukommen. Ähm, und man braucht dann im Endeffekt eigentlich meistens zwei Teams oben, die halt die zwei mhm. verschiedenen Seiten der Highline sozusagen einrichten, die dann auch die Verbindung äh, gemeinsam erstellen. Und ähm, dann eben auf jeder Seite sozusagen ihres Slackline oder den Slackline-Teil verankern und spannen. Du musst ja auch den
0: ganzen Kram hochtragen. ne Also gerade wenn du da mit schweren Spanngurten arbeitest und vielleicht nochmal irgendwie eine Sicherheitssache, das ist ja auch alles äh, nicht ganz so leichtgewichtig.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall haben wir einiges an Gepäck dabei. Es ähm, ist halt die Slackline selber. Vor allem je nachdem, wie lang es halt ist. Ähm, mhm. Wir haben ja bei der Highline immer zwei Bänder, sprich, ähm, die doppelte Länge eigentlich dabei. Das heißt, wenn es jetzt eine 70 Meter lange Slackline ist, dann haben wir in der Regel wahrscheinlich so 200 Meter Band dabei. Und, sag mal, jeder Kletterer, der mal so ein 60 Meter Seil oder ein 80 Meter Seil im Rucksack hatte, der weiß, was äh, 80 Meter Seil oder Band ungefähr wiegen. Und bei uns sind es halt. Was ist das für eine rum.
0: Hausnummer? An Gewicht, ja, allein, es ist rela
1: relativ leichtes Material, aber im Grunde genommen sind schon äh, auf jeden Fall ein paar Kilo pro 100 Meter. Und ähm, da kommen dann bei 200 Metern schon Minimum 10, 12, 13 Kilo zusammen, je nachdem, was für ein Band man nimmt. Mhm. Ähm, und warum und,
0: brauchen wir überhaupt zwei?
1: Naja, wir arbeiten quasi redundant bei Highlands, also sprich eigentlich alles, was wir da aufbauen, ist äh, sozusagen doppelt vorhanden, also sprich äh, für die Sicherheit ist alles sozusagen ähm, ja, redundant. Das heißt, man hat eine, eine Hauptleine, auf der man läuft, die wird gespannt und ja. eine Backup-Leine, die dann so in leichten Schlaufen unterhalb drin hängt. Und das hat mehrere Gründe, warum wir diese Backup-Leine benutzen oder warum wir die locker lassen heutzutage. Und zwar das eine ist tatsächlich so, dass wir natürlich also das ein straff gespanntes Band ist natürlich schnittanfällig. Also wenn da eine mhm. Felskante oder sowas, die man nicht berücksichtigt hätte, quasi auf das wo das Band auf eine Felskante trifft, dann könnte die Felskante das Band halt im Zweifelsfall durchschneiden und ähm, ein loses oder lockeres Band sozusagen ist nicht so schnittanfällig. Und deswegen würde das Backup uns dann sozusagen auffangen, ähm, mhm. zwar einige Meter weit runter äh, gehen, aber ähm, würde uns sozusagen auf jeden Fall das Leben retten. Und ich gerade sagen, das dadurch,
0: dass das ja locker gelegt ist, fällt man dann ja auch tiefer, wenn man da dran zu genau. hängen kommt. Ne?
1: Genau, also bis man sozusagen dann zum Stehen kommen würde, würde man auf jeden Fall etliche Meter weiterfallen. Deswegen ist es eben auch gerade wichtig, dass Highlines halt eine gewisse Höhe haben, weil es nicht ja. nur um den Primärsturz geht sozusagen, wenn man in die gespannte Leine reinfällt, sondern man muss ja auch immer im Kopf haben, dass sozusagen für den Fall des Falles, ähm, dann auch das Backup sozusagen sicher sein muss. Und dafür brauchst mhm. du halt dann schon relativ viel Höhe. Aber mhm. das war zum Glück bei den Seven Summits der Alpen jetzt kein Problem, weil die Berge sind alle sehr hoch und die Highlines auch. Und da muss man sich wenigstens um sowas keine Gedanken machen. Da ist dann eher oft die Herausforderung, die Slackline überhaupt zu verankern oder sicher zu verankern.
0: Wie, wie, wie ist das überhaupt? Du hast ja eigentlich, sage ich mal, bei jedem Berg einen Hauptgipfel. Hat man sich dann den... Zweithöchsten rausgegriffen oder den, der praktisch liegt, um eben eine gewisse Höhe für die Slackline zu haben oder wie, wie habt ihr das, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, das ist eigentlich das äh, Spannende, warum die Seven Summits ähm, dann für mich so äh, so wichtig wurden, weil nämlich äh, es ist ja eine Sache, schöne Berge zu haben, aber die Berge müssen halt eben auch fürs Highline irgendwie quasi tauglich sein. Und dazu braucht ja. man eigentlich immer so eine Art Doppelgipfelstruktur mhm. eigentlich oder mhm. irgendeinen Einschnitt im Grat oder sowas. Und ähm, das Ziel war ja schon, dass die Slacklines, die wir dort machen wollten, quasi möglichst nahe am Gipfel sind. Also ja. im Idealfall natürlich direkt vom Gipfelkreuz weg, so wie an der Zugspitze zum Beispiel. Da geht es ja wirklich direkt vom Gipfelkreuz rüber zur Bahnstation. Aber das geht natürlich nicht bei jedem Berg, ähm, aber halt möglichst nahe am Gipfel zu sein. Und als ich mir diese Seven Summits dann eben nach der Zugspitze mal so also angeschaut habe, ähm, ist mir dann eben aufgefallen, dass es eigentlich viel Potenzial dafür hat. Und wenn man sich einen Großglockner anschaut, da gibt es den Kleinglockner als Vorgipfel, und dazwischen sozusagen die Glocknerscharte und das ist eigentlich perfekt, um dann ein Sleckland drüber zu spannen. Wenn man sich dann die Dufurspitze anschaut, hat man irgendwie so einen Gipfelgrat mit vielen Einschnitten und eigentlich auch sozusagen gleich mal eine Idee, dass man da vielleicht ein Sleckland spannen könnte. Und spätestens beim Gran Paradiso war ich dann eigentlich völligst überzeugt, dass ich das machen muss, weil da hat man... <lacht> könnte so eine funktionieren, Turm es gibt
0: immer eine Möglichkeit. Turm genau,
1: so turmartige Strukturen oben äh, auf 4000 ja. Meter. Und ähm, das ist, war dann eigentlich so der Moment, wo ich dann eben festgestellt habe, so hey, die Seven Summits sind nicht nur schöne Berge und berühmte Berge, sondern es sind halt vor allem auch echt Berge, die richtig viel Highline-Potenzial haben. Und damit hat das dann irgendwie endgültig sozusagen richtig viel Sinn für mich gemacht, äh, das als Slackline-Projekt auch anzugehen.
0: Aber das ist ja in der Kommunikation auch äh, wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn du eine relativ große Scharte hast oder weit. Du schickst einen Teil deines Teams Richtung Hauptgipfel, den anderen an den ausgeguckten Zweiten. Ähm, wie kommuniziert man da? Habt ihr ja per Handy kommuniziert. Man hat ja auch nicht überall Netz.
1: Ja, also oft haben wir bei längeren Distanzen dann auf jeden Fall Funkgeräte, mit denen wir uns unterhalten mhm. können. Bei den Seven Summits waren die Slacklines meistens nicht so lang. Also die längste, die wir gemacht haben, waren so 70 Meter das ist für uns ja heutzutage eben nicht mehr so lang. Und äh, da kann man oft dann tatsächlich auch noch ganz gut rüberrufen, zumindest okay. solange kein starker Wind oder Sturm herrscht. Ja. Ähm, aber ansonsten hat man eben schon oft auch Funkgeräte dabei, um sich dann einfach, sagen wir mal, auch in normaler Lautstärke miteinander unterhalten zu können, ohne dann gegen den Wind anplären zu müssen.
0: Und wie kriegt man von Punkt A nach Punkt B ähm, das Seil rüber? Äh, Pfeilbogen, Schussapparat, Armbrust?
1: <lacht> ähm, ja, also tatsächlich, äh, alles, was du gerade aufgezählt hast, haben wir schon gemacht. Ähm, wir haben im Prinzip äh, <lacht> okay. früher wirklich alles ausprobiert, was es gab. Angelroute funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ähm, Trotzdem ist ja relativ leicht. Ja, trotz Wind, aber man hat ja quasi ein Bleigewicht an der Angelschnur dran und das fliegt relativ solide und relativ weit. Okay. Und ähm, da kommt man schon so seine knappen 100 Meter damit, wenn man eine gute Angelroute hat. Aber ich sage mal so, bei 100 Meter ist eigentlich mit so ziemlich allem Schluss. Also da äh, das ist so die, die Grenze, wo eigentlich nichts mehr davon richtig funktioniert und wo es dann eigentlich heutzutage hauptsächlich darauf rausläuft, dass man irgendwie eine Angelschnur an eine Drohne dran bindet. Und mit mhm. der Drohne auf die andere Seite fliegt. Das mhm. ist zwar nicht mehr ganz so romantisch wie der Pfeil und Bogen und so, aber es ist tatsächlich sehr pragmatisch und technische Lösung, ja. die sehr gut funktioniert. Ähm, bei ganz vielen Bergprojekten ist es tatsächlich eigentlich so, dass man die Verbindung wirklich per Hand macht. Also dass man quasi einfach auf der einen Seite ähm, sich abseilt oder ähm, mhm. runterklettert und dann mit einer dünnen Schnur oder einem Seil, was man dabei hat, quasi auf die andere Seite rüberklettert. Also, also man schickt halt so einen
0: los, der...
1: Genau, man geht das die Scharte runter, mitnimmt, auf der anderen Seite wieder hoch, okay. ähm, so in der Art, ähm, einfach auch, weil es verlässlich ist und schnell funktioniert in dem Gelände oft, weil wenn man eine Drohne fliegen lässt, erstens darf man nicht überall Drohne fliegen, erstens, also ja. das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, dass halt je nach Wind- und Wetterlage halt eine Drohne auch nicht verlässlich fliegen kann. Mhm. Und wenn dann sozusagen so ein ganzes Projekt nur an dieser Verbindung scheitert, was durchaus schon vorgekommen ist, mhm. dann ist es mhm. natürlich äh, relativ frustrierend. Und da möchte man dann eigentlich oft einfach eine verlässliche Lösung haben, wo man dann einfach vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss dafür, aber halt auf jeden Fall weiß, dass es funktioniert.
0: Apropos äh, Drohne und Genehmigung, ähm, es sieht ja vielleicht auch nicht jedes Land gern, wenn man auf den höchsten Berg steigt und dann eine Slackline spannt. Wie ist es dann mit Genehmigungen? Ja, das ist Habt ein ganz ganz Habt ihr vorher gefragt,
1: schon. Das ist ein ganz ganz spannender Prozess, weil ähm, man ja da auch irgendwo so ein bisschen diese Grundsatzfrage der Freiheit in den Bergen eigentlich stellen kann. Ja. Weil ähm, jetzt in Deutschland oder auch Österreich und so gibt es ja schon auch dieses freie Betretungsrecht, ähm, das einen ja sozusagen genehmigt, eben Berge zu betreten, dort zu klettern. Ähm, aber vielleicht Sportarten. nicht unbedingt
0: einen Sal, eine Slackline zu spannen. ne?
1: Genau, aber wenn man das tatsächlich so stringent verfolgt und anschaut, wie Klettern zum Beispiel auch gerechtfertigt wird innerhalb des freien Betretungsrechts, da wäre Slackline eigentlich perfekt integriert. Also es geht darum, man darf Sicherungspunkte anbringen, um sich in irgendeiner Form am Berg zu bewegen. Und genau dasselbe machen wir eigentlich. Also eigentlich würde das freie Betretungsrecht, sage ich mal, schon abdecken, was ich mache. Bin ich zumindest der Meinung. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wenn man da oben eben ein Filmprojekt auch umsetzen will, Fotos machen will etc., dann ist man natürlich weit außerhalb der, sage ich mal, Privatsphäre unterwegs. sondern dann ist es halt ja. irgendwo ja auch ein kommerzielles Projekt am Ende des Tages. Mhm. Und dann muss man spätestens dann sozusagen natürlich auch um Genehmigung fragen. Es gibt ja auch für die meisten Berge tatsächlich Besitzer. Also es ist ja nicht so, dass die Berge sozusagen dem niemand gehören, sondern die gehören im österreichischen Fall zum Beispiel dem ÖAV, dem österreichischen Alpenverein, gehört der Großglockner. Ähm, bei der Zugspitze gehört es den Staatsforsten in Deutschland, also eigentlich uns allen, aber die Staatsforsten verwalten es. Und so muss man ja schon sozusagen auch immer den Verwalter oder den Besitzer um die Genehmigung fragen, dann, dass man da oben sowas machen darf. Und das haben wir bei vielen Bergen schon gemacht, ähm, da wo ja. es aus meiner Sicht sinnvoll und wichtig war. Wir haben auch im, am Triglav zum Beispiel die Nationalparkverwaltung gefragt, weil das ja innerhalb des einzigen Nationalparks Sloweniens liegt. Mhm. Und äh, da haben wir zum Beispiel eben auch ähm, die Antwort bekommen, dass sie halt ähm, quasi eine Highline im Triglav Nationalpark eigentlich nicht zustimmen können oder wollen, weil sie eben gewisse Sportarten, die noch nicht dort etabliert sind, quasi nicht unbedingt äh, zulassen ja. wollen. Was durchaus auch nachvollziehbar ist natürlich, weil ich meine, jetzt kommt der Slackliner daher, dann kommt als nächstes der Mountainbiker, der dann vom Triglauf Klar. runterfahren will und der Paraglider hinterher und so weiter und so fort. Und irgendwann ähm, sind einfach sehr, sehr viele Akteure unterwegs, die natürlich dann schon auch ihre Spuren hinterlassen. Und mhm. ähm, deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da irgendwo auch Grenzen setzen muss. In dem Fall haben wir uns dann halt so beholfen, dass wir keine Highline gemacht haben, sondern eine Human-Powered-Slackline, also sprich eine Slackline, die nur von Menschen gehalten wurde, die quasi nirgends sonst Ui. befestigt werden muss. Und äh, da habe ich mir dann gedacht, ich meine... Das hat äh, funktioniert? Ich, ja, das funktioniert. Ja, wie wie muss ich
0: mir das vorstellen? Also ich kann, äh, da stellt so zwei Leute übereinander, die die Slackline halten, so geht es ja eigentlich auch nicht.
1: Nee, es ist so wie beim Seilziehen, kannst du dir das vorstellen. Also wenn du Tauziehen machst und irgendwie zwei Gruppen von Leuten hast, die gegeneinander Aha. ziehen, dann wird ja das Tau auch extrem straff gespannt sozusagen. Ja. Und wenn du dasselbe mit einer Slackline machst und die Slackline noch über die Schulter von jemandem laufen lässt, damit die Höhe sozusagen da ist, dann äh, kannst du mit so ungefähr drei, vier Leuten pro Seite so eine Slackline tatsächlich so weit spannen, dass man mal kurz draufsteigen kann. Also man kann da jetzt vielleicht nicht zehn Minuten drauf rumspazieren, aber man kann schon einmal rüberlaufen, vielleicht noch den einen oder anderen Trick kurz zeigen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Man braucht eben ein paar Freunde, die mitkommen, um, um mitzuhelfen. Also ganz alleine geht auch das nicht. Aber ähm, das war dann im Prinzip unser Plan für den Triglav und auch für den Mont Blanc. Weil am Mont Blanc ist es halt eben so, dass dort ja im Prinzip der Gipfel aus einem Schneehügel besteht oder ein Schneegrat mhm. besteht. Also da ist ja eigentlich keinerlei Fels vorhanden, da ist auch kein Einschnitt vorhanden. Und der nächste sozusagen gute Platz, um dort eine Highland zu spannen, ist so viel niedriger, dass ich mir gedacht habe, das ist für mich nicht mehr wirklich am Mont Blanc. Also wenn ich dann ja. irgendwie an der Guille Midi oder so eine Highline spanne, dann ist das natürlich mega schön, aber es ist halt nicht der Mont Blanc. Und ähm, deswegen habe ich mir dann gedacht, es ist mir eigentlich wichtiger, sozusagen direkt am Gipfel eine Slackline zu machen, als jetzt irgendwo am Massiv sozusagen eine Highline zu spannen und das dann als Highline am Mont Blanc zu verkaufen, was, wie gesagt, für mich nicht ganz zutreffend ist. Also habt ihr Zwei ein bisschen
0: geschummelt am Trägler von am Mont Blanc? Und habe da eben eine menschliche Slackline sozusagen genau. installiert. Das ist dann natürlich, ja, eher eine, eine Gag-Slackline, würde ich sagen. Ne? Keine Highline in dem Sinn, aber klar, es geht halt nicht anders. Ne? Wenn die Geografie so ist oder die Topografie, dann hm, was genau. willst du machen oder wenn die Genehmigung nicht rausgeht. Ne?
1: Ja, war, war absolut so, ähm, wie du sagst, aber es ist auch irgendwie, ähm, trotzdem fand ich, äh, gerade am Mont Blanc war es eine extrem coole Leine, weil man ja eben sozusagen gerade dadurch auch dieses Bild bekommt, wo man wirklich auch mal sieht, dass es eben nicht nur eine Person ist, die über ein Seil ja. tanzt, sondern dass es eben quasi einfach ein Team-Effort ist, dass es eben für dieses Team braucht, damit dieses Slackline überhaupt äh, sozusagen da sein kann. Und ähm, bei einer Highline ist es so, dass das Team im Hintergrund mitarbeitet, die Line aufbaut und dann steht alles. Aber bei dieser Human-Power-Slackline ist es tatsächlich einfach mal richtig sichtbar, dass es nur funktioniert, weil da eben sozusagen vier Menschen oder fünf Menschen am gleichen Strang ziehen und ähm, quasi da einfach äh, zusammenhelfen, dass einer schweben kann.
0: Ist ja auch ein schönes Bild zu sagen. Man zieht an einem gemeinsamen Strang. Ja, das kommt ja noch dazu. Das ist eigentlich das ideale Bild von einem Team, würde ich sagen.
1: Ja, das hat tatsächlich ganz, ganz viel Symbolkraft für, für Team-Effort oder Team-Zusammenhalt. Vor allem, weil ja auch nicht jeder das Gleiche macht. Also es gibt da immer an vorne einen, der die Leine eigentlich nur hochhält, wohingegen die anderen hinten dann quasi die Spannung draufziehen. Und schlussendlich hat man dann sozusagen zwei Teams auf beiden Seiten, die ja irgendwie auch gegeneinander arbeiten. Die ja. ziehen zwar alle am selben Strang, aber komplett in unterschiedliche Richtungen. Und das ist ja eigentlich in so einem richtig gut funktionierenden Team, in so einem Unternehmen oder sonst wo, ja, eigentlich auch immer der Fall. Man hat ja sozusagen auch, man muss ja so ein bisschen gegeneinander auch arbeiten, gleichzeitig sozusagen an derselben Sache, weil sonst äh, kommen ja keine großartigen Sachen dabei raus.
0: Wollte gerade sagen, das erhöht die Spannung, sowohl im einen als auch im anderen Fall. Dann.
1: Ganz genau, ja. Und
0: äh, jetzt muss ich da noch nochmal drauf kommen, ähm, dein Team war das eine eine feste Crew jetzt gerade für dieses Seven Summits Projekt oder ähm, waren das verschiedene Akteure, je nachdem? Es waren,
1: waren tatsächlich verschiedene ähm, Akteure. Der Einzige, der bei allen Bergen dabei war, war der Valentin Rapp, der Filmemacher und Fotograf. Ähm, und ansonsten war meine Freundin, die Antonia, noch bei den meisten Bergen mit dabei. Und dann habe ich eigentlich das Team sozusagen immer noch verstärkt durch ein, zwei andere äh, Slackline- und Bergkumpanen, die ich so habe, ähm, weil wir eigentlich tatsächlich meistens nur zu dritt oder zu viert unterwegs waren weil bei so hohen Bergen ist natürlich auch immer, sage ich mal, jede Person, die du so mitnimmst, auch ein gewisses Risiko, weil man kann ja niemanden alleine zurückgehen lassen. Und wenn irgendjemand höhenkrank wird oder irgendein anderes Problem hat, dann ist es ja oft sozusagen eigentlich auch gleichzeitig der Call, dass das ganze Team zurückgehen muss. Und deswegen mhm. äh, war es für mich dann eigentlich schon auch wichtig, irgendwie sozusagen so viele Leute dabei zu haben, wie ich brauche, damit es funktioniert, aber halt auch wirklich nur so viele, wie ich absolut brauche. Ja dann hat man halt einfach auch ein, ein kleines, aber halt kontrollierbares Team, wo alle einfach auch wirklich fit sind und stark sind. Und so hatten wir eigentlich immer so drei, vier Leute, ähm, die da mit dabei waren. Und ähm, da das eben alles in einem Sommer sozusagen oder ähm, innerhalb von eigentlich ja, am Schluss dann sogar eigentlich weniger als sechs Monaten sozusagen äh, gemacht wurde, war es natürlich jetzt auch nicht möglich, sozusagen immer dieselben Leute dabei zu haben, weil die meisten mhm. Freunde von mir, die eben auch Slackline und Berg fahren sind, natürlich auch irgendeinen anderen Job haben oder noch ein paar andere Pläne haben. Und so war es dann jetzt sozusagen gerade mit der Spontanität, die man ja auch für solche Berge braucht, damit das Wetter richtig gut ist, immer so eine große Herausforderung für mich schon auch sozusagen immer jemanden zu finden, der dann Zeit hatte zu dem richtigen genau da, Zeitpunkt, ja. mhm. der hinkommen konnte, der sich freinehmen konnte und der dann im Idealfall halt auch noch akklimatisiert war, weil man läuft natürlich jetzt auch nicht unakklimatisiert mal schnell auf dem Mont Blanc
0: zumal es eben ja nicht nur darum geht, auf den Gipfel zu gehen, wie du gesagt hast, sondern eben oben auch noch eine Laien zu spannen und
1: rüber man sollte noch ein paar Kraftreserven übrig haben, wenn man oben angekommen ist. Ja. Ist
0: dann immer nur du äh, rübergegangen oder der 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 Lust hatte, der ähm, sich in der Lage gefühlt hat nach der Tageskondition oder wer durfte denn überhaupt die Laien betreten? Ja
1: dürfen war grundsätzlich für jeden offen, der mit dabei war. Also das ist schon auch die Motivation bei so Slackline-Projekten, sagen wir mal für jeden auch irgendwo mitzukommen, weil ja das mhm. ja nicht nur mein Traum in dem Fall dann wäre, sondern auch der von den anderen zum Teil. Ähm, wobei ja, es halt ja auch ähm, schade,
0: ne? Wenn da alle mitarbeiten, und dann darfst du nur du
1: rübermarschieren. <lacht> nee, das wäre das wär natürlich Quatsch. Ähm, es war tatsächlich so, dass je nach Line. Ähm, sind alle anderen auch noch dazu gekommen drauf zu gehen. Es gab aber auch Slacklines, wo nur ich drauf gegangen bin, weil entweder die die Wetterbedingungen wirklich mhm. nicht gut waren, beziehungsweise ähm, oder wo die anderen dann nur ganz kurz versucht haben. Wir hatten zum Beispiel am Großglockner ein ziemlichen Schneesturm im August ähm, und das war wirklich ziemlich grausames Wetter und äh, hat sich auch richtig äh, Eis und Schnee auf der Line abgelagert. Also es wurde wirklich, wirklich schwierig, dieses Slackline zu laufen. Und da haben es zwar Markus und Antonia, die dabei waren, probiert, ähm, aber die sind beide nicht weiter als ein paar Schritte gekommen. Ähm, aber ähm, bei sind anderen die Lines. Ist du gestürzt oder, ja, oder genau, die wird also zurückgegangen? Man, ja, man, man fällt dann schon, aber in der Regel ist es so, dass man auf der Highline erstmal die Slackline fängt, also quasi sich so an der Leine catcht, ähm, bevor mhm. man in die Sicherung reinfällt ja. und wenn man halt komplett abrutscht oder halt die, die komplette Balance verliert, dann landet man schon im Sicherungsseil, aber das kommt beim Highline in der Regel schon häufiger vor und das ist auch äh, völlig äh, in Ordnung, das ist genauso wie ein Klettersturz. Ähm, das ist ja ein, im Prinzip, ist das System dafür gemacht, diesen Sturz aufzufangen und wenn das einigermaßen sicher aufgebaut ist, dann sollte das ja auch problemlos funktionieren. Oder andersrum gesagt, wenn man sich nicht traut, in die Leash reinzufallen, dann könnte man sich die Frage stellen, ob man überhaupt auf die Leine draufgehen sollte.
0: Ja, Aber man hat meistens noch eine Chance, doch einen Ellbogen oder das Bein noch schnell, um die Slackline genau selber so. zu schlingen.
1: Die Meistens die mit den Händen die Leine zu greifen und mhm. dann noch mit einem Fuß sozusagen die Leine zu fangen. Das ist so die ja. Catching-Technik, die man da hat. Und das ist eigentlich so das, was man meistens schon noch schafft. Und wie gesagt, wenn man es halt ausreizt oder wenn man halt total unerwartet abrutscht, dann kann es schon sein, dass man in der Sicherung landet. Aber das ist eigentlich kein großes Problem.
0: Okay. Und ähm,
1: jetzt hast du schon gesagt
0: hier, Schneesturm, wie habt ihr das gemacht mit dem Wetter? Dann auch mal ein Projekt abgebrochen oder einen Gipfel gesagt? Hm, den machen wir dann doch nicht, obwohl ihr schon oben wart oder...
1: Ja, es war erstaunlich glimpflich oder glücklich, muss man sagen, bei dem Projekt. Also wir hatten eigentlich bei dem ersten Berg nach der Zugspitze, den wir angegangen sind, eben den Großglockner, wo wir richtig, richtig schwierige Bedingungen hatten letzten August. Also da hat es ja extrem viel Niederschlag gehabt und es hatte eigentlich mhm. schon 30 Zentimeter Neuschnee da oben überall drauf. Und für den Tag war eigentlich für spätabends ein, ein neuer Schneesturm angesagt oder ein Schlechtwetter angesagt, aber der kam dann schon bedeutend früher und wir waren dann im Prinzip schon am Gipfel und beim Aufbau, ähm, als das dann so eingetroffen ist. Und uns war dann irgendwo schon allen klar, dass wir das jetzt einfach durchziehen ähm, und ähm, dann quasi so schnell wie möglich schauen, dass wir runterkommen. Weil eben wir schon quasi am, am Ort waren und ähm, schon sehr weit fortgeschritten waren. Und die Antonia und der Markus waren schon auch motiviert, da ein bisschen zu leiden, um das durchzuziehen und so hat es ganz gut funktioniert aber ähm, klar ich habe eigentlich schon damit gerechnet dass wir bei dem einen oder anderen Berg vielleicht zwei oder dreimal hinfahren müssen
0: mhm. weil
1: gerade natürlich auch bei den wirklich hohen 4000 dann ist es ja immer auch äh, ein bisschen Glücksspiel und ähm, viele Faktoren dabei die schief gehen können und bei uns war es tatsächlich so dass wir eigentlich alle Berge beim mehr oder weniger ersten Versuch durchgezogen haben wobei ich mir einige von den Bergen natürlich vorher mal angeschaut habe also wir sind mhm. auch Großglockner schon mal vorher hochgegangen. Wir sind natürlich auch auf dem Paradiso schon mal hochgegangen, wo es noch nie eine Highline gab. Da musste ich mir auch erstmal anschauen, wo und wie wir überhaupt eine Slackline spannen werden, was wir dann mitbringen müssen dafür und so. Und ähm, genau, bei dufour spitze und Mont Blanc sind wir tatsächlich quasi das erste Mal hochgegangen, als wir dann auch die Slackline oder Highline oben gemacht haben. Oh. Und da hatte ich keinerlei Vorkenntnisse von den Bergen. das ist ja dann
0: auch spannend, ne? Gehst hoch und weißt eigentlich gar nicht, hast du genug Sicherungen mit. Äh Reicht der genau. Alicot, den du da eingeplant hast, um damit was äh, eben zu sichern oder zu installieren? Das,
1: das ist genau der Punkt. Also da ist es dann schon, sage ich mal, sehr großes Pokerspiel auch mit dabei, wo man halt sich vorher mhm. natürlich schon viel dazu anschauen kann, viel auch irgendwie mit anderen Leuten reden kann und sich dann schon dementsprechend gut vorbereitet. Aber schlussendlich steht man dann am Gipfel und guckt halt mit dem, was man dabei hat, sozusagen was möglich zu machen. Und das ist aber schon beim Highline sehr oft so. Und gerade bei den hohen Bergen war es halt einfach so, ich wollte da jetzt nicht äh, quasi... Vorher einmal hochgehen, um mir das nur anzuschauen, weil dafür braucht man ja auch Leute, mit denen man hochgeht. Das kostet ja. auch Zeit. Das kostet natürlich auch bei den Bergen ganz schön viel Geld, das muss man auch ehrlich sagen. Und ähm, das war, wäre sozusagen dann ja auch einfach ein verschenkter Gutwetterversuch gewesen. Man hätte dann auch gleich mit Slackline machen können. Und so war ich dann eigentlich da gleich motiviert, <lacht> ja, das zu probieren, weil ich mir gedacht habe, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann probieren wir es halt ein zweites Mal. Aber bei den Bergen war ich dann echt. Ähm, eigentlich schon eher dabei, dass ich gesagt habe, einen Scouting-Trip da zu machen am Mont Blanc. Ja, ein bisschen sehr viel Arbeit.
0: Also ihr habt euch oder hättet euch auch mehrere Versuche gegönnt, eben man geht hoch, das Wetter ist jetzt doch zu schlecht. Kam das denn vor, dass ihr unverrichteter Dinge abgezogen seid und dann nochmal hoch und wieder unverrichteter Dinge und dann erst beim dritten Mal? Hat's funktioniert? Also bei dem
1: Projekt jetzt tatsächlich wenig. Also bei den Vorbesichtigungen hm. oder den Scouting-Trips da war es teilweise so, dass wir nicht hochgekommen sind oder dass wir irgendwie oh. wegen schlechtem Wetter mal abbrechen mussten. Aber bei den eigentlichen Versuchen, wo wir dann auch Slacklinen dabei hatten, haben wir natürlich schon auch nach sag ich mal sehr guten Wetterbedingungen äh, Ausschau gehalten und wir hatten dann schon auch relativ viel Glück, dass letztes äh, letzten August ja dann schon auch mal noch mal eine, eine stabile Wetterperiode kam. Ähm, wo wir dann eigentlich auch drei Berge machen konnten in relativ kurzer Zeit, beziehungsweise haben eigentlich dann sogar ähm, den Gran Paradiso, den und Mont Blanc, glaube in weniger als elf Tagen gemacht. Oh. Ähm, und äh, haben da einfach wirklich das Beste aus diesen zwei Wochen gemacht, die dann eigentlich einigermaßen gut waren letztes Jahr, weil insgesamt war der Sommer letztes Jahr nicht unbedingt der beste Hochtouren-Sommer. Aber ähm, muss ich im Nachhinein einfach schon sagen, es war perfekte Vorbereitung. Und halt auch einfach eine Portion Glück dabei, dass es wirklich alles beim ersten Mal funktioniert hat. Aber ähm, ich glaube, wenn man genügend Erfahrung mitbringt, um das auch einzuschätzen, wie die Bedingungen dann am Berg so sein werden, dann hat man auch schon realistische Chancen, dass man das so gut erwischt.
0: Jetzt muss ich aber nochmal auf den Großglocken kommen mit Schneesturm. Ähm, ja. Zwei von deinem Team, Antonia und Markus, hast du gesagt, die haben dann abbrechen müssen oder das ging nicht. Du bist aber dann trotzdem einfach einmal rübergegangen, trotz vereister Leinen.
1: Ja, ich hatte vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass ich halt als Erster gelaufen bin. Das heißt, da hatte der Schneesturm noch nicht ganz so viel Zeit, so viel Schnee auf der Line abzulagern. Das heißt, da war es wahrscheinlich mit Sicherheit von den Bedingungen noch ein bisschen besser. Okay. Ich bin aber dann auch nach den zwei nochmal rübergelaufen mit Bergschuhen. Und das hat schon irgendwie hingehauen, aber das ist ja schlussendlich vielleicht auch genau das, was ich denen ein bisschen voraus habe. Ich meine, ich mache den Sport jetzt seit 16 Jahren. Markus und Antonia machen den Sport seit irgendwie drei Jahren. Das heißt, es okay. ist nicht das erste Mal, dass ich auf einer Leine unterwegs bin, die vereist ist oder die voller Schnee ist. Und wenn man das das allererste Mal auf dem Großglockner erlebt, dann ist das mit Sicherheit ein bisschen viel auf einmal. Wenn man sowas vorher schon gemacht hat, dann weiß man zumindest nicht, dass man es grundsätzlich schon kann oder dass es schon mal geklappt hat. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen eine andere mentale Einstellung zu der ganzen Sache. Aber gerade sagen, der
0: Kopf spielt ja auch eine Rolle. Hat, hat man Angst? Hast du noch Angst, wenn du so eine Highline begehst? Oder ist es nur ein bisschen größeres Lampenfieber?
1: Ja, so zu Beginn, ähm, als ich angefangen habe, auf Highlines zu, zu balancieren und das versucht habe, ähm, habe ich tatsächlich eigentlich erstmal realisieren müssen, dass auch ich Höhenangst habe. Ähm, oh. Also ich dachte und das eigentlich, als, davor. Als
0: Wegliner und Highliner, Höhenangst. Ja,
1: nicht die beste Voraussetzung nee. würde ich sagen, aber <lacht> nein, ähm, ich, ich hatte da... vorher schon. Komisch, dass ja schon, du das dann
0: als, äh, als Hobby oder als Leidenschaft äh, für dich äh, ausgesucht hast.
1: Ja, vielleicht gerade deswegen. Äh, ich finde es halt äh, eigentlich in dem in den Dingen oder bei den Dingen, bei denen man am meisten Angst hat, kann man sich ja auch am meisten entwickeln und am meisten lernen. Und ähm, man kann natürlich sich entscheiden, der Angst sozusagen auszuweichen, aus drum oder man kann sich halt entscheiden, da voll reinzugehen und genau das halt sozusagen zu überwinden. Und ich glaube, da bin ich eher schon der Typ, der ähm, die Herausforderung dann annimmt und ähm, sich eigentlich darauf freut, ähm, sozusagen da möglichst was dazuzulernen. Und so war das auch bei der Höhenangst. Im Endeffekt war mir schon klar, dass das halt eine Angst ist, die eigentlich, sage ich mal, objektiv unbegründet ist. Weil ich habe natürlich Angst vor dem Absturz von der Heiland, aber den Absturz verhindere ich ja durch meinen Klettergurt, durch die Sicherung. Und wenn der Aufbau sozusagen passt, dann kann da ja eigentlich nicht wirklich was passieren. Also es ist ja ein rein subjektives Gefühl, dass ich da oben Angst habe. Es ist das natürlich sagt sich so leicht,
0: ne? Vor ja, allem, wenn man Höhenangst also, hat, ist das schon, finde ich, eine
1: taffe Entscheidung das, zu sagen, ich fülle mir das mal ein, sich, ich muss gar keine Angst haben. Genau, das, das sagt sich relativ leicht, das fühlt sich dann natürlich ganz anders an. Ja. Und so war es auch bei mir, dass ich das erste Mal auf der Highline saß und wirklich halt eine Panikattacke eigentlich hatte. Ich wusste nicht mal mehr, wie ich aufstehen soll auf der Highline, habe mich eigentlich nur noch festgekrallt und äh, irgendwie nach fünf Minuten Schockstarre bin ich dann so langsam wieder zurückgerobbt äh, im Sitzen und mhm. runtergeklettert. Und dann stand ich da aber unten und habe wieder hochgeschaut und mir gedacht, hey, also von hier unten sieht es eigentlich gar nicht so schlimm aus. Was <lacht> also hast du dich da jetzt eigentlich so angestellt. Und dann habe ich mich wieder hochgesetzt und festgestellt, dass es immer noch nicht geht. Aber ich habe es dann einfach sozusagen immer wieder versucht und mhm. habe mich immer wieder in diese Situation gebracht, habe jedes Mal wieder sozusagen auch gelernt, hey, ich bin nicht gestorben, es ist nichts passiert. Man fällt dann natürlich auch erstmal absichtlich in die Sicherung. Man versucht sich quasi einfach davon zu überzeugen, dass das Material hält. Man Ach, das Vertrauen hast du dann gemacht auf.
0: sozusagen? Genau, um dir nochmal mehr ich. zu zeigen, ey, dir kann nichts passieren, jetzt
1: fange genau. ich mal. Also ich habe mir, hab mir eigentlich über Wochen und Monate sozusagen mich darauf konditioniert, zu verstehen, dass es nicht wirklich gefährlich ist. Und mit jeder neuen Erfahrung sozusagen schwindet die Angst irgendwo und es gewinnt vor allem der Körper auch Kontrolle über die Situation. Und mit Je mehr Kontrolle man sozusagen in so einer Situation unterwegs ist, desto weniger hat man auch Angst, weil desto mehr hat man das Gefühl, man kann sozusagen wirklich das kontrollieren. Ja. Man hat auch das Selbstbewusstsein, dass man in der Lage ist, darauf zu balancieren. Und dann wird die Angst eigentlich immer weniger. Und ja, hast das du ist eigentlich jetzt noch Angst, Dingen... oder? Ja, also es ist tatsächlich jetzt so, dass ich ähm, bei vielen Leinen keine großartige Angst mehr habe. Es ist schon einfach auch eine gewisse Routine für mich geworden, weil ich natürlich jetzt mhm. seit vielen Jahren fast täglich auf so Leinen unterwegs bin. Also man gewöhnt sich sozusagen an alles, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich auf jeden Fall immer so ein gewisses Kribbeln im Bauch habe, wenn ich auf eine hohe Slackline steige. Und wenn es halt wirklich ausgesetzte, extrem hohe oder extrem lange Slacklines sind, dann ist da natürlich schon immer noch so ein Anflug von Angst oder einfach großer Respekt auf jeden Fall vorhanden. Und das ist eigentlich das Coole an, der, an Angst. Angst ist ja eigentlich kein ein punktuelles Gefühl, sondern es ist ja sozusagen eigentlich ein Kontinuum. Das reicht irgendwie von der einen Seite, wo man absolut in mhm. Panik gerät, bis zu dem gesunden Respekt, wo man ja immer im Bergsteigen sagt, dass man den nie verlieren sollte. Und im Grunde genommen ist es halt irgendwo dazwischen, was man spürt. Und solange mhm. man es schafft, sozusagen das eher in Richtung Respekt zu drücken und nicht sozusagen in eskalierende Panik ausarten zu lassen, ist es eigentlich ein gutes Gefühl, weil es sagt einem, hey, man ist in einer Situation, die potenziell gefährlich ist, die einfach auch gewisse Konsequenzen mit sich bringt, wenn man Fehler macht. Und es heißt, sich jetzt zu konzentrieren. Es heißt jetzt einfach dabei zu sein und voll im Moment zu sein. Und das ist eigentlich auch genau das, warum der Sport dann so cool ist, weil man halt wirklich in diesen Flow gerät, einfach im Hier und Jetzt komplett anwesend zu sein, sich auf sich selber, auf die Umgebung zu fokussieren, alles auch genau wahrzunehmen und ähm, einfach eine ja, herausragende und einzigartige Erfahrung macht, weil man da irgendwo mitten äh, in der Luft sozusagen auf einem Standpunkt stehen kann, wo man vorher noch nie war.
0: Ja, aber für jemanden, der mit Höhenangst da in das Ding gestartet ist, klingt das schon spannend ähm, und auch überraschend, dass das so bei dir so gut funktioniert hat. Wo liegen denn deiner Meinung nach die größten Gefahren an der Sache überhaupt? Weil es gibt ja schon, es ist ja nicht ganz unberechtigt, dass man Respekt bis gleich der Angst hat. Es gibt ja auch einfach Risiken. Ist es eher das Wetter? Ist es eher der Sturz? Ist es eher, nee. dass man vielleicht äh, doch nicht ganz so gut drin ist, seine Slackline oder Highline festzumachen?
1: Also im Grunde genommen sind die, die Risiken bei so einem Projekt, gerade jetzt wie bei den Seven Summits der Alpen, äh, liegt das Hauptrisiko aus meiner Sicht eigentlich nicht am Slacklinen, sondern am Bergsteigen generell. Also man verbringt ja einfach sehr viel Zeit in einer potenziell sehr gefährlichen Umgebung, in der es einfach auch viele Objektive gefahren gibt, die man selber kaum beeinflussen kann. Gletscherspalten, äh, Eis- und Felsabbrüche sind ja leider dank der Klimaerwärmung äh, an der Tagesordnung an solchen Bergen. Und bei den Sachen ist es halt oft so, wenn man halt zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann hat man mhm. halt gar keine Chance. Das wäre halt,
0: sag ich mal, Pech. Würdest du jetzt sagen? Man kann sagen
1: Pech, genau. Man kann natürlich schon auch immer sagen, äh, man weiß halt, wo, wann die Wahrscheinlichkeit für solche Sachen größer oder kleiner ist. Und es ja. liegt dann schon auch in jedem, in jedem seiner Planung sozusagen, möglichst nicht an den schlechten Zeiten zu gewissen, an gewissen Orten zu sein. Aber im Grunde genommen ist es oft einfach Pech, klar. Also du kannst einfach, ähm, kannst einfach das Pech haben, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Was die Slackline selber angeht, was ja das Ganze irgendwie ein bisschen anders macht als die, das, was normale Bergsteiger so machen, ist es eigentlich so, dass die Verankerung von der Slackline eigentlich das Allerwichtigste ist. Wenn die Verankerung von der Slackline sozusagen nichts taugt, dann ist auch deine gesamte andere Sicherungskette eigentlich wertlos. Und du dann musst aber auch ein
0: gutes Zutrauen in dein Team haben, weil äh, du legst da ja nicht selber überall Hand an und prüfst es nochmal. Und eben wenn das Team gesplittet ist und der eine macht Punkt A, der andere macht Punkt B, da gehst du ja eigentlich nicht nochmal hin und guckst, oh, ist das jetzt wirklich ordentlich festgemacht.
1: Ja, oft kann man gar nicht auf die andere Seite rüber wieder gehen, weil es einfach zu lange dauern würde oder ja. zu kompliziert wäre. Das heißt, man muss dann in den Fällen tatsächlich sein, sein Lebenwort sprichwörtlich in die Hände seiner mhm. Kollegen legen und ähm, einfach auch dem anderen Team auf der anderen Seite komplett vertrauen, dass die das richtig aufgebaut haben, dass die einfach da keinen Fehler gemacht haben. In der Hinsicht ist es natürlich immer gut, ähm, wenn es mehrere Leute auf jeder Seite sind, sodass man ja. auch eine gewisse Form von ähm, redundanter Kontrolle hat, wo einfach jeder nochmal drauf blicken kann, mhm. wo einfach vier Augen mehr sehen als zwei. Und einfach mehrere Meinungen im Zweifelsfall immer gut sind. Aber es ist natürlich schon so, dass man da einfach, ja, zum einen gewisse Standards heutzutage hat, wie man das halt aufbaut, was man da macht. Man hat auf jeden Fall mehrere Ankerpunkte. Also man vermeidet sozusagen die komplette Slackline jetzt an einen einzelnen zentralen Punkt zu hängen, mhm. sondern man hat in der Regel halt versucht man sozusagen mehrere verschiedene Punkte zu finden, wo man die Slackline festmacht. Und dann eine Ausgleichsverankerung zu machen, sodass dann im Prinzip halt auch für den Fall, dass ein Ankerpunkt irgendwie überlastet werden würde, ähm, noch quasi eine redundante Rücksicherung da ist. Ähm, aber es ist natürlich schon ein komplexes Feld und vor allem in dem hochalpinen Rahmen, wo man einfach auch, sage ich mal, relativ schwer beurteilbaren, teilweise nicht sehr guten Fels hat, ähm, ist es natürlich schon so, dass man da wahnsinnig viel Erfahrung mitbringen muss, damit man da halt einen Anker bauen kann der halt wirklich sicher ist. Ich muss gerade sagen,
0: weil manche Gesteine sind ja einfach per se schon so bröselig. Ähm, ja, dass man ja, ich, ich hätte auch ein bisschen hm, hält das ja, jetzt hält das ähm,
1: nicht. Ne? Felsen sind teilweise bröselig, teilweise sind sie einfach auch blockig. Also gerade am Gran Paradiso zum Beispiel, ich sage immer, das ist eigentlich wie so ein riesiges Steinmännchen. Also da hatten einfach ganz viele so Granitplatten äh, mhm. aufeinander geschichtet. Aber im Grunde genommen ist da nicht sonderlich viel miteinander verbunden. Und gerade bei solchen Orten ist halt dann zum Beispiel so, dass wir halt ganz oft einfach relativ große Felsstrukturen einfach umschlingen. Also im Prinzip ja. mit relativ viel Aufwand halt eben äh, große Blöcke umschlingen, die einfach so viel Gewicht auch mit sich bringen, dass die sozusagen nicht weggezogen werden, ähm, und dass das die ist aber genau das, dann so
0: ein Gipfel, wo du kein Scouting gemacht hast, und dann so, mh, zu wenig, zu wenig, wann, genau, zu wenig also sein, zu wenig
1: Sicherung mit Mist. Genau, dann würdest du wieder abrücken und wiederkommen mhm. mit mehr Material, und genau das gilt es natürlich zu vermeiden, ja. ähm, aber, ähm, es ist schon sehr viel Material, was man dann eben auch mitnehmen muss, weil es ist eben nicht nur die Slackline, die man spannt, sondern eben auch das ganze ja. Ankermaterial. Man versucht dann natürlich schon auch, sage ich mal, viele Sachen so ein bisschen mehrfach zu benutzen. Also ich habe dann teilweise in die Anker natürlich auch das Kletterseil mit eingebaut, das wir zum Gletscher überqueren mit dabei hatten, hm. weil man natürlich das Seil auch benutzen kann.
0: Von wie viel Kilo reden wir da so pro Teammitglied an, an, an schierer Ausrüstung für die Line? Kannst du das sagen?
1: Also das Gewicht sozusagen, was man so für jede Highline hat, ist extrem abhängig von der Länge äh, der Highline. Jaja. Aber ähm, es ist im Prinzip schon so, dass man pro Person bei einem Dreier-Vierer-Team mindestens mal 5 Kilo eher oft auch bis zu 10 Kilo extra Material hat für die Highline allein. Ja, plus und den eigenen
0: Kram, den man ja bei alpinen Touren einfach auch noch
1: braucht. Genau, also in der Regel ist es so, ich meine, bei, bei hochalpinen Touren hat man ja meistens eher so einen 5 Kilo Rucksack. Also da ist es ja immer recht leicht unterwegs, hat eigentlich nur Wasser, eine Wechseljacke und vielleicht ein bisschen Essen dabei. Und bei uns ist es halt schon eher in der Regel so ein 15 bis manchmal vielleicht auch 20 Kilo Rucksack. Und
0: Aber ihr habt nie oben ähm, bivakiert oder gar gezeltet?
1: Also bivakiert haben wir einmal an der Vordergrauspitze, um den Sonnenaufgang äh, auf der Leine erleben zu können. Ah. Bei den anderen Gipfeln ist es halt einfach so, dass man da ja, schwerlich bivakieren kann bzw. teilweise auch gar nicht darf. Ähm, und ähm, dass es halt vor allem auch einfach so ist, dass wenn man bivakiert, muss man einfach natürlich nochmal so viel mehr Gepäck mitnehmen, Ja. Ähm, dass es dann einfach auch so eine Grenze erreicht ist irgendwann, wo es halt irgendwo fast nicht mehr geht, weil wenn man dann versucht, den Mont Blanc zu besteigen mit irgendwie 30-Kilo-Rucksäcken,
0: ja, ja, das ist
1: dann irgendwann mal ein bisschen too much. Und und und, also jetzt ähm, du dir
0: zwei Lager ein oder zumindest eins, das ist ja logistisch auch äh, dann doof, ne? wenn man...
1: Noch ist einfach zeitaufwendig.
0: runtersteigen muss, um ins Lager zu kommen, um eben oben weiterzumachen.
1: Genau, das ist einfach zeitaufwendig und ähm, in der Hinsicht sind diese Berge ja eh sehr gut erschlossen auch. Also man hat ja mhm. überall auch irgendwo Hütten, die man benutzen kann ähm, und die wir natürlich da auch für die, äh, für die Berge viel benutzt haben. Und ähm, da ist es dann eigentlich schon sinnvoller, in einem Push sozusagen zum Gipfel zu mhm. gehen, die Slackline zu machen, um wieder runterzukommen. Und das war auch dabei ganz schön
0: Also das ist dann schon... Ja, ein herausfordernder Tag, würde ich mal meinen.
1: Es <lacht> sind dann schon immer sehr lange Tage, ja, waren schon ja. einige, waren schon einige 18 Stunden plus Tage dabei, glaube ich. Ähm, aber, ähm, ja, man ist es halt irgendwann auch gewöhnt, wenn man solche Sachen immer öfter macht. Und ähm, auf der anderen Seite ist man auch so darauf, dass man dann am nächsten Tag schon mal einen Ruhetag einlegen kann.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, was ist denn die härteste Line gewesen jetzt unter diesen Seven Summits der Alpen, wenn du dich erinnerst? War es der Großglockner wegen dem Wetter oder ist da eine andere Erinnerung geblieben, wo du sagst, pff, das war jetzt echt ein ein beinhartes es Unterfangen.
1: Es ist ganz, ganz schwierig tatsächlich, das zu sagen, finde ich, weil jede Leine hatte so ihre große Herausforderung und die waren teilweise so unterschiedlich, dass man halt echt das fast nicht vergleichen kann. Am Großglockner war sicherlich das Wetter halt äh, am, am schlechtesten und am herausforderndsten. Mhm. Und das war schon einfach Wahnsinn in, in so einem Schneesturm dann da oben halt äh, aufzubauen, drüber zu laufen und ähm, und wieder ja, abzubauen. Extrem auch unangenehm, runter, genau, ja, also. abbauen und wieder runterzulaufen. Beim Runterlaufen hat sich dann der Schnee irgendwann natürlich auch in Regen verwandelt, was dann auch nicht unbedingt besser wird. Und ähm, das war schon, sage ich mal, mit am meisten Leiden in der Form. Aber ansonsten, ähm, sage ich mal, wenn man die Slackline an und für sich betrachtet, dann war sicherlich die schwierigste Leine äh, der Gran Paradiso. Es war eigentlich auch die längste Slackline, die wir gemacht haben mit 70 Metern. Und wir hatten dort halt sehr, sehr starken Wind. Und mhm. ähm, also es war wirklich eigentlich Sturm und es war relativ wenig vorhergesagt eigentlich Wind, aber es war dann oben wirklich extrem stürmisch und es war da eigentlich wirklich, da war ich bei einer 70 Meter Leine wirklich komplett am Limit und es war eigentlich echt, ja, also schon ein kleines Wunder, dass ich das geschafft habe, darüber zu laufen, weil ich da wirklich Aber aufgeben war Wind. keine
0: Option. Aufgeben und nochmal hoch.
1: Nee, also ich wollte <lacht> es dann schon schaffen, meine, wenn die Leine mal hängt. Ich meine, wer weiß, was beim nächsten Mal schief geht. Also ja. es gibt immer, also... Das ist, also ich bin generell der Typ nicht fürs Aufgeben. Also ich gebe schon, ich mache schon einen Rückzug, wenn es die Bedingungen nicht anders hergeben. Und ich bin schon bei vielen Bergen umgedreht, aber es muss halt dann schon immer wirklich einen objektiven Grund geben. Und jetzt nur, weil ich eine große Herausforderung vor mir habe oder weil es schwierig ist, jetzt eine Sackline zu laufen im Wind, gebe ich nicht auf.
0: Und ich glaube, äh, das ist ja auch wirklich... Ähm ich denke, wirklich verboten, seinen Kram da oben hängen zu lassen. Zu sagen, boah, jetzt ist irgendwie schlechtes Wetter, ich lasse es hängen, ich komme übermorgen nochmal. Da ist irgendwie ein Sonnenloch vorhergesagt, das kannst du halt auch nicht machen, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, also das wäre da auf jeden Fall, Fall keine gute Idee. So alles wieder mitnehmen? Ähm, das wäre auf jeden Fall keine gute Idee, aus verschiedensten hm. Gründen. Also zum einen ist ja so ein Slackline, gerade so eine Highland wie am Paradiso, ja schon auch ein gewisses Luftfahrthindernis. Ja. Also wenn da ein Helikopter reinfliegen würde, wäre das eher ungünstig und deswegen ist der dann die Highline ja schon auch quasi gemeldet, also du meldest die mhm. an bei der Luftfahrt, aber mhm. ähm, es ist halt dann auch so, dass sie nicht über Nacht hängen sollte, weil sie nachts ja. natürlich nicht beleuchtet ist ähm, und ähm, ansonsten ist es natürlich auch irgendwo so ein bisschen der ich sage mal, gesunde Menschenverstand oder der Respekt am Berg, dass man alles, was man mit hochnimmt, auch wieder ja. mit runternimmt. Und dass man dafür sorgt, dass man nichts zurücklässt. Und äh, da halt ja, schon eigentlich auch. Ich glaube, sonst wird gerne. sowas
0: irgendwann mal komplett so, dass man wirklich nichts mehr darf, wenn das überhand nehmen würde, dass jeder seinen Kram irgendwie zurücklässt. Oder wie du schon das sagst, eine Gefahr für einen für Rettungsheli ist oder so, dann wäre das ganz nee, schön genau. diese dieser kleine Fall. Also bei den,
1: bei den Projekten ist es schon auf jeden Fall so, dass man quasi ja. alles, was man mit hochnimmt, auch an dem Tag eigentlich wieder mit runternimmt. Mhm. Und recht viel anders sind solche Leinen eigentlich nicht machbar. Und mhm. ähm, deswegen, wenn es an dem Tag nichts wird, dann nimmt man eigentlich alles wieder mit runter, muss einen neuen Anlauf machen. Aber es ist halt schon so, wenn man einfach ja quasi den Gipfel schon mal erreicht hat mit dem ganzen Equipment, dann wieder ins Tal abzusteigen und das Ganze nochmal quasi wieder von vorne zu beginnen, wo man genau weiß, was mhm. für Strapazen auf einen warten. Es wird dann mental auch nicht leichter. Und, ähm, ja, es geht bei mir um
0: Radfahren manchmal so. Wenn es zu steil wird, denke ich mir, bevor ich schiebe, fahre ich lieber. <lacht> dann
1: finde ich es doch angenehmer, also, mich
0: zu quälen. Also auf Schieben habe ich da manchmal noch weniger Lust. Dann denke ich mir, ey, dann quäle ich mich jetzt lieber voll ins Hoch, bevor ich, äh, bevor ich schieben muss. Ähm, das ist so
1: die menschliche Natur. Wenn man mittendrin äh, steckt, dann ist man auch bereit, noch mehr zu geben, dass man es wirklich durchziehen kann.
0: Ja, und ähm, gut, einmal... Klar, Schneesturm hat, äh, Wind brutal hat. Ähm, Gab es denn eine, wo du sagst: Boah, das ist die allerschönste äh, Erfahrung gewesen? Und, und das, das mache ich auch nochmal, auch ähm, unabhängig von diesem Projekt.
1: Also, ich fand tatsächlich den Mont Blanc als Berg schon extrem schön und ähm, die, die ganze, den ganzen Aufstieg auch wirklich wahnsinnig schön. Wir haben eigentlich diesen Weg über den Cosmic, also von der Cosmic-Hütte gemacht, über die drei Gipfel im Prinzip, also man geht dann erstmal über den mont und dann noch über den mont und kommt dann erst sozusagen von den finalen Anstieg zu Mont-Blanc also es ist auch einer der längeren Wege, aber einer der schönsten, wie ich finde. Mhm. Und ähm, den würde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall nochmal gehen. Ähm, und Dann ähm, aber
0: ohne Line im Gepäck wahrscheinlich, weil
1: genau du kannst ja also, Gepäck nicht Schalt spannen. <lacht> nee, auf jeden Fall gerne auch mit normalem Hochtourengepäck, um mhm. nochmal vielleicht ein bisschen mehr äh, Zeit zu haben, das auch schneller zu machen und zu genießen und äh, um sich die Umgebung auch wirklich nochmal so anzuschauen. Also das fand ich eine wunderschöne Tour. Aber ah, das finde ich schön, weil jetzt hast du, ähm,
0: du hast ja vorher gesagt, dass du durch das Slackline eigentlich oft die Motivation hattest, was zu machen. Das finde ich jetzt aber toll, dass es jetzt mal umgekehrt ist, dass du sagst, ach, der Berg war so schön, brauche ich die Slackline gar nicht unbedingt, würde ich auch so nochmal anschauen gehen.
1: Ja, er hat mich überrascht, um zu so. sein. Hat mich auch überrascht, um ehrlich zu sein, weil ich, äh, ich gerade bei Mont Blanc mir schon immer so gedacht habe, mein klar ist irgendwie der höchste Gipfel in Europa, ja. aber ähm, ist ja jetzt auf dem Normalweg technisch nicht sonderlich schwierig und so viele Leute gehen da hoch und das da war ich irgendwie nicht so motiviert für den Berg am Anfang, muss mhm. ich ehrlich sagen, weil ich mir immer gedacht habe, so, ich möchte mich da jetzt eigentlich nicht in so eine Warteschlange stellen, um da irgendwie klar. am Gipfel anzukommen und schlussendlich war es dann ganz anders, als wir dort waren, weil es war halt auch an dem Tag ziemlich windig, es war eigentlich gutes Wetter, aber schon mhm. irgendwie herausfordernde Bedingungen und wir waren dann tatsächlich phasenweise mal allein am Gipfel und das war dann gar nicht so gut eigentlich, weil mein Plan war es nämlich, so ein paar andere Bergsteiger mit einzuspannen für diese Human Power Slackline, also für diese Slackline zu spannen, ah, weil ich ja. konnte ja nicht zehn Freunde von mir mitnehmen auf dem Mont Blanc, ja, also so viele Leute, glaube ich, kenne ich gar nicht, die da hochkommen würden und ähm, Deswegen äh, habe ich so ein bisschen darauf gebaut, dass da eh immer viele Leute oben sind und mir gedacht, ja, da werde ich schon jemanden finden, den ich überzeugen kann, dass er mir immer fünf Minuten hilft, meinen Traum in Erfüllung gehen zu lassen. Aber dann äh, habe ich tatsächlich zum einen unterschätzt, wie, wie fertig die Leute da oben sind. Also die ersten paar Bergsteiger, die wir oben getroffen haben, die waren so im Tunnel, dass du die eigentlich gar nicht erst ansprechen können. Also oh, die waren okay. nur noch darauf bedacht, irgendwie einen Fuß vor dem anderen zu setzen und möglichst schnell von diesem Gipfel herunterzukommen. Und ich habe mir nur gedacht, hoffentlich geht es gut bei euch. Äh, und so geht es leider sehr vielen darum. Ähm, und ähm, zum anderen waren wir dann eben eigentlich relativ lange komplett allein am Gipfel und haben dann auf der einen Seite auch schon unseren, äh, unseren Pickel eingegraben, um so einen Totmann-Anker zu machen, damit man sozusagen da nur die Slackline über die Schulter von jemandem umlenken mhm. muss, dass sie im, im Schnee quasi verankert ist. Ja. Und für die andere Seite habe ich dann glücklicherweise noch drei Tschechen gefunden, die, die genügend Power <lacht> übrig hatten, dass sie uns dann noch geholfen haben, die Slackline <lacht> zu spannen. Aber sonst wäre ich da wahrscheinlich auch mit leeren Händen wieder runtergegangen.
0: Aber dein größtes Bedenken, dass es zu voll wird, hat sich dann also nicht erfüllt. Es war eher zu leer in dem Fall. Zu leer an Händen, Absolut, die, ja. Die ich hätte also,
1: unterstützen können. <lacht> es ist immer so, das, wenn man sich sonst immer wünscht, allein am Gipfel zu sein, ja, ja. Dann, wenn man dann Misch so möchte, da. dass Misch andere Leute, schön. da sind. <lacht> dann ist wie immer natürlich keiner da. ja. Aber war eine spannende Erfahrung. Hätte ich so von Montblanc nicht erwartet. Und in der Hinsicht war die Tour eigentlich total überraschend und ähm, super nee, schön. Eben. Ich
0: finde es ich find eigentlich schön, dass du sagst, das, das kann ich auch ohne Slackline noch mal machen. Da brauche ich die gar nicht für. Das finde ich auch so ja. toll. Ähm, jetzt muss ich doch mal äh, ganz direkt fragen, habt ihr das Projekt erfolgreich abgeschlossen? Habt ihr alle Seven Summons geschafft? Oder willst du das jetzt noch nicht verraten? <lacht>
1: Ja, also man kann es schon verraten. Ähm, Im Grunde genommen äh, haben, wir die, haben wir die sechs noch fehlenden Gipfel nach der Zugspitze in eigentlich der Zeitperiode zwischen August und Dezember letzten Jahres geschafft. Also wir konnten alle machen. Ähm, mhm. Die Zugspitze konnte ich nicht nochmal wiederholen, leider. Das war so ein kleines äh, Wehmutstropfchen. Aber da warst du eigentlich, ja eigentlich
0: schon. Ne?
1: Genau, ich habe die Zugspitze Highline schon zweimal gemacht gehabt aber halt nicht letztes Jahr, sondern ein bisschen mhm. davor. Okay. Und ähm, deswegen okay. ist sozusagen der, der perfekte Traum, sozusagen alle Seven Summits in einem Jahr mit Highline zu machen, äh, nicht ganz in Erfüllung gegangen. Allerdings sind wir natürlich auch noch mal auf die Zugspitze hochgegangen letztes Jahr. Das heißt, wir waren zumindest auf allen Seven Summits in, im letzten Jahr oben okay. und äh, haben auf allen Seven Summits eine Slackline oder eine Highline machen dürfen. Und in der Hinsicht war das Projekt dann schon sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, also es hat geklappt mit einer minimalen Einschränkungen.
1: Genau. Aber das ist ja nicht schlimm.
0: Es waren ja trotzdem alle sieben dabei. Ähm, deswegen habe ich nämlich auch so ein bisschen gefragt, ob du das schon verraten willst, weil ich weiß, ähm, es gibt auch einen Film, ihr bereitet auf äh, eine Festivaltour vor, ne? Mhm. Im Herbst, Frühjahr, genau. glaube ich, wo ihr ähm, ja. eben euer Projekt gerne vorstellen wollt. Ähm, magst du dazu kurz was sagen?
1: Ähm, ja, ähm, also ist es ist so, wir haben äh, eine relativ große Filmproduktion bei dem ganzen Projekt äh, eigentlich äh, dabei gehabt oder mitgehabt. Also Valentin Rapp hat da eigentlich äh, maßgeblich alles äh, begleitet und dokumentarisch auch äh, mhm. festgehalten. Und wir sind jetzt eigentlich schon seit mehreren Monaten eigentlich dabei, sozusagen daraus so einen integren und vor allem auch spannenden äh, Film zu machen, weil mhm. natürlich die Herausforderung durchaus darin liegt, dass es halt sieben Berge sind. Das sind ja eigentlich sieben Projekte. Und wenn man jetzt sozusagen daraus so eine, eine Geschichte erzählen will, die dann auch vielleicht nicht drei Stunden lang äh, im Film dauern soll, sondern halt einfach eine Zeitspanne auch sozusagen überbrückt, die für Filmfestivals und für andere Sachen auch einfach ähm, passend ist, dann war es jetzt echt gar nicht so einfach, all das, was wir da sozusagen erlebt haben, in eigentlich halbem halben Jahr sozusagen mhm. ähm, auf eine kürzere Zeit zu bringen und trotzdem irgendwie nicht äh, die gesamte Geschichte außen vor zu lassen. Und ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich relativ weit damit gekommen und äh, sind eigentlich auf jeden Fall ähm, frohen Mutes, dass es im Herbst und im Winter dann den Film auch bei diversen Filmfestivals zu sehen gibt. Allerdings kann Habt ich jetzt noch schon nicht ganz genau sagen, wo.
0: Hm.
1: Nee, habe ich noch nicht, genau.
0: Ich würde in den Shownotes ähm, einfach auf deine Seite verweisen, oder? Weil da wirst du das ja bestimmt ja, genau. schön prominent hinstellen, ja, sobald du Termine hast.
1: Bis zum Oktober sollte es schon feststehen. Ja, Also Also bis ihr dann das rausbringt, wird es schon feststehen. Und ich kann euch dann auf jeden Fall nochmal updaten. Also wir sind jetzt relativ viel dran mit äh, verschiedenen Filmfestivals noch. Und -hmm. es sollte sich jetzt dann eigentlich die nächsten Wochen auch konkretisieren, ja. sodass ich euch dann nochmal ein paar Infos dazu gebe. Also
0: wenn kommt. du da frischere Infos hast und mhm. ich habe den Podcast auch noch nicht zum Hören veröffentlicht, dann würde ich es auf alle Fälle in die Shownotes reinstellen, damit die Leute auch äh, euer Abenteuer ein bisschen nach- und miterleben können. Ich muss ja sagen, absolut. ich habe schon mal in den Trailer reingelunzt. Das ist wirklich sehr spannend. Soll es auch ein Buch dazu geben oder äh, bin
1: das <lacht> Film? <lacht> ähm, mal schauen, ja. Also ich habe ja schon ähm, diverse Male, bin ich schon gefragt worden tatsächlich von Verlagen, ob ich nicht mal ein Buch schreiben will. Ähm, grundsätzlich hätte ich darauf auch absolut Lust. Ähm, ich habe nur ein bisschen nicht die Zeit dafür gehabt und mm. oder auch vielleicht, sagen wir mal, andersrum gesagt noch nicht äh, die Wichtigkeit für mich persönlich so hochgestellt, dass ich mir die Zeit dafür genommen hätte. Mhm. Ähm, aber wer weiß, ja, vielleicht wird es dazu auch noch ein Buch geben. Ähm, das werden wir sehen. Aber fürs Erste wird der Film auf jeden Fall einen tollen Einblick okay. ermöglichen und äh, mit auf unsere Reise zu kommen.
0: Kannst du eigentlich vom Slackline leben oder lebst du vom Slackline <lacht>
1: Ja, also Slackline ist inzwischen mein Vollzeitberuf, äh, eigentlich seit vielen Jahren schon. Und mhm. das äh, basiert auf vielen verschiedenen Pfeilern, würde ich sagen. Das eine sind natürlich Showauftritte, die ich machen kann als Slackliner. Also man also kann ich dich große, auch buchen
0: sozusagen. Genau,
1: man kann mich buchen für Stadtfeste oder für andere große Events. Man kann mich auch für Weltrekorde quasi gewinnen, wo wir dann irgendwie versuchen, die längste Slackline in der Stadt zum Beispiel zu spannen oder die längste Slackline generell, was auch immer. Also ich Oder bin wie immer offen eben für für einen Workshop gebucht haben, genau. zum Outdoor-Summit. Genau. Und neben mhm. den Shows äh, mache ich neben auch natürlich Workshops, wo ich Leuten den Sport irgendwie näher bringe. Zum einen Anfängern sozusagen wirklich die ersten Schritte auf der Leine mhm. ermögliche, zum anderen aber auch fortgeschritteneren Slacklinern sozusagen dann das Highlinen beibringe oder halt quasi ähm, noch speziellere Spielarten des Highlines dann äh, lehre oder unterrichte. Ja. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, dass ich eben sehr viele Vorträge mache. Ähm, ich hatte jetzt auch mit den Seven Summits schon eine, eine kleine Vortragstour in Deutschland, wo ich so ein bisschen exklusiv schon mal einen Einblick in das Projekt geben durfte. Und ähm, auch auf dem TeamGAU Outdoor Festival zum Beispiel diesen Sommer nochmal einen Vortrag dazu. Und ähm, genau, von dem her sind Shows, Workshops, Vorträge, ähm, dann natürlich auch Sponsoren, die mir helfen, meinen mhm. um Traum am Leben zu erhalten und weiterzumachen mhm. mit dem Sport. Und ähm, dann nicht zuletzt auch irgendwo Medienauftritte und ähm, alles, was dazugehört als Profisportler heutzutage, ist man ja auch immer ein bisschen Influencer und mhm. ähm, hat natürlich gewisse soziale Medien auch zu bedienen, dass man dann auch einfach irgendwo in seinen Job integriert. Bei mir ist es so, dass ich auch meinen YouTube-Kanal immer mehr versuche, mit Leben zu füllen und mhm. ein bisschen authentisch nah von meinen Projekten auch viel selbst zu berichten, also so ein bisschen meine eigene Filmemacherkarriere sozusagen anzustoßen und so sind es eigentlich echt so viele verschiedene Bereiche, die natürlich alle sich um Slackline drehen, aber die eigentlich jede für sich genommen eigentlich schon eine große Herausforderung darstellen und ja, da dann meinen ja das abrunden. Buch. <lacht> genau, <lacht> fehlt nur noch die Schriftstellerei. Ja.
0: Z -Z Zeit wird für das kommen. Buch haben und dann geht's los. Ähm, ja, jetzt natürlich eine äh, typische Frage zum Schluss von mir. Was ist denn dein nächstes Projekt? Magst du da was verraten? <lacht>
1: Ja, ich habe ähm, natürlich immer viele Pläne, über die ich immer am liebsten erst dann rede, wenn sie einigermaßen äh, konkret werden, aber eine Sache, über die ich zum Beispiel mal sprechen kann, ist, dass ich letztes Jahr, ähm, du hast schon gemerkt, der Mont Blanc hat es mir daraus angetan ja, ja. und vor allem hat es mir <lacht> diese ganze Umgebung dort recht angetan, muss ich sagen, also Chamonix mhm. und einfach die Berge dort sind halt wirklich äh, sehr einzigartig. Und wir waren auch diesen Sommer nochmal wieder dort für zwei Wochen in Chamonix und haben versucht ähm, am Grand Capucin, das ist so ein äh, 400 Meter hoher Granitturm, der auf dem Gletscher steht, also der ist auch 3800 Meter hoch insgesamt. Uh. Und mein Gedanke war sozusagen von diesem Turm weg, der als der schwerste Normalweg der Alpen gilt. Also man muss dort irgendwie so 7 plus äh, Tour hochklettern, sonst kommt man da gar nicht auf den Gipfel hoch. Ähm, und meine Idee war sozusagen in diesem schwerst zu erreichenden Gipfel der Alpen, wenn man es mal so betiteln kann quasi eine Highline zu spannen und das ist uns jetzt diesen Sommer noch nicht geglückt und deswegen werden wir da sicherlich nochmal zurückkommen und das sozusagen vollenden. Also du siehst, nicht jedes Projekt klappt beim ersten Versuch und manchmal muss man sozusagen schon auch die das Lehrgeld bezahlen, die Lehrstunden reinstecken, bis man dann soweit ist, dass man das schafft, aber Gerade da ist es halt so, dass es halt im Prinzip wirklich ähm, ja, herausforderndste Kletterei, eigentlich fast Big Wall Kletterei ist, mhm. wo man halt wirklich ähm, 16, 17 Seillängen durch eine Wand mhm. klettern muss ähm, und auf der anderen Seite genau dasselbe hat. Und ähm, deswegen ist das natürlich schon auch wieder ein nächster Schritt. Und ähm, die Seven Summits der Alpen haben mich da schon auch gut vorbereitet für. Aber okay. jetzt gilt es halt nochmal wieder mehr zu lernen und nächstes Jahr wahrscheinlich zurückzukommen und das nochmal zu probieren.
0: Also so wie unser Gespräch jetzt war, wie ich dich kennengelernt habe, ist das genau das Richtige für dich, dass es eben nicht geklappt hat, sondern dass du einen Grund hast, <lacht> nochmal hinzugehen und äh, einfach nochmal eine schöne Herausforderung, um dran zu wachsen und dich ein bisschen dran zu reiben und zu gucken, ob du es nicht doch schaffst.
1: Ganz genau, ja. Ich denke, mal ja. Niederlagen sind bei solchen Projekten einfach Teil des Wegs und da darf man sich auch nicht von abschrecken lassen, sondern das ist eigentlich schon immer klar, dass es das auch so kommen kann. Und ähm, wenn man das dann realisiert, dann gibt es auf jeden Fall meistens sehr viel, was man daraus lernen kann. Und das ist ja der eigentliche Grund, warum man das alles macht, wenn man sich entwickeln möchte und weiterkommen will.
0: Das war jetzt ein äh, super Schlusswort. <lacht> ich habe jetzt gerade im Moment auch, äh, bin ganz äh, zugeschüttet mit Informationen über Highlines, über dein Projekt. Äh, war sehr, sehr spannend was du berichtet hast, war sehr interessant, hat einfach einen schönen Einblick in das ganze Hobby oder die Leidenschaft Slackline gegeben. Vielen, mhm. vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, vielleicht äh, hören wir uns einfach mal wieder hier bei Hauptsache.
1: Immer mit aus. Sicherheit. <lacht> ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und mal von meinem Sport so viel berichten und erzählen durfte. Und ähm, dann sehen wir uns ja auch mit den Zuhörern vielleicht mal bei der einen oder anderen Filmveranstaltung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Seven Summits Projekt noch weiter folgt.